0: Con bars Podcast. ¿Qué tranza? ¿Cómo están esa banda? En esta ocasión tenemos otro episodio de este podcast llamado Con bars Tenemos el honor de contar con un DJ parte de RPM, más bien fue el fundador, el tío de los cortes desde Iztapalapa, es Constantín. ¿Qué tranza, carnal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? ¿Qué
1: tal, carnal? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Aquí andamos este, ya las, preparándonos para las fiestas de la noche, pero bien, todo tranquilo, todo bien, hermano.
0: Sí, la neta sí, sí, como que, como que estas fiestas, en parte también pues, celebramos algo, pero también como que empieza a dar set desde temprana hora y, y, justamente pues aprovechar también, ¿no? Pues para estar con la familia o para echarse ese pozolazo.
1: Un, pues, un buen, un buen pozol y unos buenos pambazos y, y, aunque sea todavía estar, este, ¿cómo se llama? Disfrutando un poco a la familia y disfrutar un poco del país que nos queda.
0: Sí, exacto, sí. Este, qué chido que te hayas dado el tiempo para, para poder hacer esta entrevista, te agradezco para conocer un poco más de ti y también la banda que nos escuche sepa más de ti como, como DJ, que ya, ya en sí pues ya eres conocido dentro del circuito, pero para otra gente que esté fuera de, de, ese, de esa escena, eh, reconozca tu, tu labor y tu chamba. Este, ¿En qué proyectos te hemos visto últimamente en exhibiciones, conversatorios, acerca de la labor de los DJs? ¿Nos podrías decir qué? ¿Cómo es esta dinámica? ¿Cómo que alguien te quiere invitar a este tipo de, de eventos? Pues fíjate que
1: últimamente pues me, me invitaron los de Zulu, el Anahuac Zulu, el capítulo de Zulu México, y me invitaron a hacer una charla y un conversatorio de la importancia del DJ en, del DJ de, del DJ en el hip hop, ¿no? y estuvo interesante eh, es algo, es una, eh, los panelistas no fueron todos, no estuvo estuvo que estuvo Tiber llegó School One y estaba yo ahí, ahí de metichón pero este, pues bien, o sea son, son charlas que se dan, cada quien tiene sus opiniones, cada quien ha hecho lo que quiere por el hip hop y pues es algo de que a mi punto de vista creo que siguen olvidándose del de, de DJ dentro del hip hop pues, muy muy cabronamente, si se dicen hip hop heads y se dicen que el puro hip hop y que lo viven hasta la Muerte y al DJ este, lo mantienen como un tantito segregado. Pero bueno, eh, la dinámica es realmente: no, no tengo. A mí, si me invitan, con todo gusto voy. No tengo ningún problema de platicar, de, de charlar, de poder contar lo que se ha hecho durante estos ya 12 años de RFM. Y así, hermano, nada más, o sea, no, no, no soy tan estrella. Eh, creo que muchos ya me, por mi alter ego anterior de Hermes, Hermes Garay, este, me conocen que tengo un carácter sumamente pues un difícil, ¿no? Porque Sí tengo un carácter un poquito fuerte, pero creo que ya tanto eh, el tiempo, la edad, eh, las situaciones que han pasado ya me he vuelto un poquito más... este más, este, ¿cómo se le puede decir? Más ecuánime, ya, si algo me hace emputar, pues ya agarro, digo, ah, ya X, ya, ya, lo digo en el momento y sigo, y que continúe la,
0: que continúe la vida, pues. Sí, te preguntaba esto de, del, ¿cómo era esto de las dinámicas del conversatorio? Y esto ¿Ah? que mencionas es muy, es muy chido, la neta, que al DJ, porque la gente realmente, las nuevas generaciones, y no saben realmente en ocasiones el DJ que... ...qué lugar ocupa dentro del hip hop... ...y básicamente fueron los iniciadores... ...de este movimiento... Eh, y, ...y es bueno y es relevante... ...que de la propia voz de ustedes... ...que están dentro de este pedo desde hace mucho tiempo... ...se sepa más o menos hacia dónde fue este pedo, ¿no? Para que porque también está chido escuchar música lo que sea, pero también es bueno este, saber un poco en dónde estás parado o, o qué es la música que te gusta, ¿no? Saber un poco más de la historia de este, de ese tipo de cosas y darle, como dices, ese valor al DJ, ¿no? Que fuera, al fin de cuentas, es el que te pone la música en la mesa de escucha esto carnal, te conviene, y al fin de cuentas es el, el que sigue promocionando la música y el que sigue de manera neutral, trabajando para el movimiento, no tanto para un solo, para un solo cometido o solo dar publicidad a un cierto artista, sino en global. Ese es mi punto de vista. Es, es muy
1: válido también el, el hecho de que este pues tal vez el, la expansión de la red o el, la cantidad de, de información que hay dentro de ...de los móviles, dentro de la, del Internet, ha hecho también que pues, las nuevas generaciones se olviden un poco de lo que es este... ...pues es que lo, eh, los cuatro elementos que los que tuvimos la oportunidad de todavía tener un cacho de los 2000 y 2000, 2010, pues, entendimos... ...todavía tuvimos esa fortuna, ¿no?, de saber lo que eran los vinilos, lo que era eh, comprar tornamesas, ahorita pues ya con los controladores la facilidad que hay dentro de las computadoras y todo eso, pues tal vez haya minimizado un poco la, la presencia del DJ o el respeto que hay, totalmente válido, pero yo como le... Pues yo te, yo me rijo sobre una situación, el hip hop es un movimiento inteligente, ya lo dijo Cars One, y la neta es, eso es, eso es, una, es una realidad, porque eh, si, tú no, si tú no investigas, si tú no te das esa no le das esa, ese esfuerzo a lo que realmente amas o a lo que se supone que amas realmente lo estás haciendo pues nada más por ser un, un borrego más de, 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 un, de un canal o de una, de una cultura que pues nada más lo haces por el, el hecho o por el afán de, de pertenecer a algo no muchos empezamos así queriendo pertenecer a algo, yo me encantaba el graffiti, eh, lo hice eh, no fui como de los mejores pero de ahí me fui llevando hasta donde estoy ahorita entonces yo creo que sí depende mucho de la, del conocimiento, de las ganas que tengas de saber de lo que te, lo que te apasiona para poder este dar para poder dar el respeto a las personas, ¿no? Independientemente de si te caigan bien o te caigan mal, ¿no? Hay muchas personas dentro del medio que a mí para mí son nefastas, pero independientemente se les tiene que dar un respeto porque gracias a ellos yo quise estar dentro del juego y pues el tiempo, las batallas, eh, los eventos, las charlas, las subidas y las bajadas me han, me han dado la oportunidad de estar aquí, mano.
0: Sí, básicamente eso como mencionas, ¿no? Darle ese respeto a la gente. Como dices, son diferentes vertientes, cada quien a su manera, cada quien trae su ideología, es. pero es bueno que pues al fin de cuentas el movimiento, ¿no? Lo que se está originando. Oye, para los que no sepamos qué es el tornamesismo, ¿cómo lo sí. definirías o cómo se lo explicarías sí. para alguien que no tiene ni idea de esto? Ok,
1: bueno... Eh, fácil, un, tengo ahí un poquito larguillo, voy a tratar de resumirlo, para mí el tornamesismo, no, para mí no es tanto para mí, el tornamesismo no es otra cosa más que eh, la definición oficial es, eh, ocupar las es ocupar tus tornamesas como instrumentos musicales, hablas de notas, hablas de composiciones, hablas de octavas, hablas de... De muchas este, situaciones técnicas musicalmente, porque ya que tú puedes, este, con una tornamesa, como puedes tocar eh, un disco de jazz, como puedes tocar un disco de rap, y pasa lo mismo con, con, con las secuencias, pasa lo mismo con, con los sonidos. Entonces, el tornamesismo no es otra cosa más que la, es una disciplina que hace que, que logra que ocupar tus tornamesas como un instrumento musical. Ahora, dentro del tornamesismo como tal, para mí existen unas vertientes que es el battling, que son, la, son los DJs que se dedican a batallar, ya sea en Scratch, ya sea en beat jogging o ya sea en rutinas de batalla. Eh, hay muchas modalidades dentro del, dentro del battling. También están los party rockers, que para mí son los DJs que, se la, que pueden poner la fiesta en cualquier momento. También son tornamesistas, ya que ocupan técnicas de backspin, de beat jogging, de scratch para hacer... Inter para eh, Poder hacer inter interacciones tanto con la gente como con su música. Y también están los, este, los selectores, güey, que son gente que la neta, pues a lo mejor no tienen el, el, el la técnica tan avanzada, pero tienen buena selección musical, son grandes diggers, son grandes buscadores de material. Y están este, los DJs de sesión, que son los DJs que curan, o sea, como un digger, como un selector pero ya los, los, los DJs de sesión ya son DJs, así que tienen un estudio mucho más cabrón de música, que te pueden sacar muchísimas joyas, muchísimos samples, que a lo mejor no teníamos conocidos de que eran de los discos originales, entonces, eh, la gente que está en esto, la gente que va buscando esto regularmente se topa con DJs muy comerciales dentro del hip hop, que no está mal, al fin del día es parte de, de la apertura que hay dentro de, de la misma escena, pero... El tornamecismo sí es como una parte muy, muy... Eh, es como es como ese hijo que nadie quiere, porque sí es mucho, es de, es de nerds, es de somos niños ratas, la gente que nos gusta esta onda del tornamicismo ya sea como para saberlo, para como escucha, como entretenimiento o como practicantes, somos unas somos unos nerds, o sea me, me atrevo a decir que la mayor parte de nosotros somos personas que estamos en, preferimos estar encerrados viendo videos de Scratch que estar saliendo a cualquier lado, ¿no?
0: Lo, lo que menciona sí, me ha tocado este, conocer a algunas personas dentro de este gremio y la verdad sí, como mencionas son muy apasionados, ¿no? Y, y, y es perfeccionar, entrenar y entrenar y hacerlo, ¿no? Si no, no llegas a ningún lado o si no, no lo tomas con esa... No le das esa seriedad que se necesita para cualquier disciplina y la renta está chido. Oye, platícanos ahora cómo empezaste, cómo te gustó este este movimiento del tornamecismo y por qué surgió este nombre de Kutztantin y todo acerca de RPM.
1: Ok, mira, eh, corría, no me acuerdo, yo estaba en la secundaria y llegué a vivir a Valle de Aragón en Valle Dragón, tuve la fortuna de vivir eh, muy cerca del movimiento del graffiti, ya que mi vecino era este, pues pertenecía a un crew, y de ahí conocía a una leyenda que se llama El Cubo, de los H.K. él fue como que, empe yo empecé a ver cómo lo hacían, pues, no como estaba el bull, el láser, un chingo de banda, Antes no recuerdo todos los nombres, pero así a grandes rasgos fue el cubo el que el que me llevó a el que me llevó a prácticamente a conocer todo esto, ya que en una ocasión en un en, una, en un aniversario del de, de club de los Chk rentaron un este rentaron un autolavado y dentro del autolavado este, hicieron la fiesta, y había banda bailando break, había banda pintando, y había un DJ arriba de las piletas del autolavado, eh, pinchando discos. Bro. La neta, yo cuando lo vi, pues sí me dije, ah, cabrón, pues ¿qué es esto? ¿No? O sea, fue una fiesta, no entré, estábamos, por... o sea, no era como que si podías accesar o no, era una fiesta abierta para todos, allí en Valle de Aragón, primera sección. Y la verdad fue como que me, me destapó algo o sea me, me, Sí, me llevó otro, a otro a otro pensar, ¿no? Me des, descubrí algo que me llamó la atención y empecé más o menos a investigar, o pues, sea, lo que tenía, ¿no? Lo que me decían. Empecé con el graffiti, eh, empecé con, con ciertos apodos y, por ejemplo, ya cuando eh, entré dentro del hip hop me quedé como Hermes, porque me gusta esta onda del Hermes Trismegisto... ...todas esas ondas así medio paganas... ...por así decirlo... Eh, ...siempre me ha gustado investigar... Eh, ...ahora bien, lo de... RP, eh, ...empecé en esto, bueno, empecé como DJ... ...muy básico, haciendo cosas que la verdad... ...al día de hoy, pues sí, sí me avergüenzan... ...porque creo que estaba, estaban mal hechas... ...no me justifico, tal cual, pero este... ...creo que todos empezamos de... ...todos tenemos un inicio... A lo mejor uno es más fácil, uno es mejor que otros, pero pues agradezco el hecho de que ya haya aprendido desde abajo, desde cero, todo lo que hacía, todo lo que ahora sé, pues me ha costado, y este, me acuerdo con mis inicios de, como de DJ, de un grupo que se llamaba HMC, HMC, pero sí... Héroes de las Cartas, HCM, perdón, Héroes de las Cartas Muertas, eran ahí de Catepec, me jalaron como su DJ, y algo muy curioso es que íbamos siempre a Texcoco, cada 15 días íbamos a Texcoco a tocar, y la neta pues teníamos nuestro mini fandom, y yo recuerdo que yo, me, yo viajaba con mi torna, con mi mixer y con mi disco, no tenía discos de scratch, ocupaba discos así como de, de poesía o de cosas así que encontraba en las chácharas, en una ocasión tuve la fortuna de conocer a Chaz, fue como algo chido porque nosotros ya habíamos acabado de tocar y luego llegaba ahí con Topis. Y cuando vi que llega con una Vestax y llega con la Numark de la Pro One, de, la, de los estos C2C... Lo veo, le digo, no mames, eres DJ también, carnal. Sí, carnal, no, pues yo soy yo soy Herbes, no, pues yo soy Chaz Siete Pecados. Ah, cabrón, no mames, qué pedo, we? Empezamos a platicar y fue algo muy cagado porque él, él te lo podrá confirmar, o a lo mejor no sé si te lo contó en el, en el podcast, pero él de, eh, eh, fue, dice, fue la primera vez que pude hablar con un otro DJ de Beat Junkies, de Craze, de Hubert, de cosas de DJs, no de... Oye, escuchaste a tal rapero, no, o sea, hablamos cosas de DJs y fue como un buen clic, no había WhatsApp, todos nos dimos el teléfono, nos dimos el teléfono, el número de teléfono y a mandar mensajes y fue la, fue como, por el primer para mí fue como el primer acercamiento con un DJ que la neta traía un equipo super pro, porque la, o sea, él traía unas Vestax, las PDX3000 yo traía la pro, la, pro, la pro One de, de Numar, que fue, un, fue el primer mixer hecho para C2C ya no me quedé a ver su show, pero pues sí me quedé, ay güey, nada bueno, más de carnal qué chingón que pues había conocido yo a alguien así, y ya después de estuve tocando un tiempo con los ceros con los de las cartas muertas y ya tiempo después, con el 2011 eh, yo, eh, meses antes de agosto yo había visto el documental de, de Scratch de Duke Prey, lo vi me voló la cabeza quise o sea ya tenía conocidos de DJ ya tenía yo conocía a Roger o sea ya había varias bandas que yo ya topaba y dije si conozco a toda esta banda de DJs y si hacemos un crew de DJs porque no o sea yo, yo en ese momento no sabía que existía Garufa yo no sabía que existían los Killer Scratch entonces pues, les dije a estos güeyes qué pedo me acuerdo que le dije al Chaz le dije a Luther le dije a Zach le dije a Tiber, ¿quién más le dije? Le dije al T-Capital, o sea, a todos los que yo... Tengo, hasta al Aztec le dije, güey, ¿qué onda, güey? Vamos a hacer un crew que su pinche madre y, este, y recopilación. O sea, yo tenía la idea de todo lo que hacía en Estados Unidos hacerlo aquí. Obviamente, pues, no se logró todo en su totalidad, pero fue cuando creé RPM. ¿Por qué RPM? Por el hecho de, este... Eh, es eh, si nos ponemos a ver tiene un 3 luego r una p y una m y otro 3 y por mx sale el, los 2 3 sign significan las 33 y la, el número 33 y rpm son revoluciones por minuto son las eh, revoluciones por minuto en las que corren la mayor parte de los discos de acetato de vinilo como lo quieran llamar entonces ahí fue como que eh, se me ocurrió el nombre, dije RPM, al principio lo poníamos este un 3 y lo deletreábamos tal cual, doble R, E, doble otro, uno, e, e, P, E, M y otro 3, RPM lo poníamos, como el, el primer logo, ya después con el tiempo ya lo, lo modificamos a que fuera un 3, RPM 3, y el MX al principio era que era CO, de colectivo, y después fue como de the company y ya ya más años hace como 3 4 años ya fue cuando le cambiamos al MX porque pues era lo que quisimos hacer o lo que queremos hacer con el RPMs que sea un sello tal cual que quede promoción, difusión, soporte hacia el tournamentsismo que hay en México y pues lo de Constantine es porque soy este me, soy fanático del cómic de Constantine y me gusta la película de Constantine, pero soy más fan del del, del cómic y, este, y siempre dije, ah, pues, ¿qué nombre me va a poner? Me, mi papá falleció hace dos años y fue como que yo, fue cuando yo quise cerrar el ciclo de Hermes. Y yo creo que Hermes ya, ya llegó a su, a su punto. Ya también ya habíamos dejado de hacer cosas por la cuestión de la pandemia y eso, pues, Skill se detuvo, se, se detuvo malos proyectillos. Entonces, yo creo que ya es momento de, de cerrar. También con lo de la muerte de mi papá y algunas otras cosas, y sí, sí decidí, este, ¿sabes qué? Es momento de de terminar esto como RP, como Hermes y este y Constantine fue porque eh, yo ya ya les dije lo que lo del cómic, lo de la película entonces dije es Constantine y Dije a mí pues yo siempre me quise llamar este como de, algo referente al Scratch y dije ah pues son cortes y pues, se, se me, me nació la, la este por ver algunos eh, DJs que sigo como Kevlar Kutz como Kutz Mafia y esa onda, dije, ah, pues el cuts ah, pues Kutz Tantin, y me acuerdo que lo solté y me gustó y de ahí quedó el, el Kutz Tantin, y ya es como mi alter ego dentro del mundo del Scratch que ya me, me enfoqué un poquito más a, a dedicarme a practicar un poco de Scratch, a subir mi nivel porque fui un, fui un poco de ego porque había mucha banda o hay mucha banda que al día de hoy, pues no sé, como que no les caigo también y es normal yo sé que soy increíble, soy mamón pero soy increíble, pero este me, me decían, ah, se bueno y le da, pinche, de... o sea, como, como DJ eres un gran organizador, me decían, y dije, ah, sí, putos, pues ahí les va, pues como DJ soy igual una verga de DJ y voy a ser una verga de organizador, digo, eso es ego puro, ¿no?, pero entonces me puse a practicar y por eso me quedé como, es Team. esa es, la, esa es la, la historia breve de... ...todo lo que ha pasado en estos
0: 12 años... Pues es parte de, ¿no? También eh, dentro del hip hop... ...esto de, de, ¿sabes qué? Si lo voy a hacer, lo va a hacer chingón... ...y si tú sientes que tú eres más, yo soy más... ...o sea, es parte de, de esto mismo, ¿no? Y la neta, está chido... Eh, ...eso de RPM está, también me latió el nombre porque... ...si no eres DJ, no sabes ni, ni, ni lo que es, ¿no? Y, y está chido porque hicieran ese tipo de movimiento entre ustedes como DJs, y como dices, hablar cosas de DJs, porque realmente la otra la otra banda que está en otro tipo de disciplina del hip-hop, no no sabemos tanto de DJs, güey, como ustedes saben de este movimiento, saben de esto, saben de aquello, o sea, tienen un propio idioma y tecnicismos que la neta no toda la banda maneja dentro del hip-hop, ¿no? Oye, ¿qué, ¿qué técnicas debe de aprender alguien que quiere dedicarse al tornamecismo? ¿Qué, qué tiene que pulir? Fíjate que
1: es algo pues son 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 muchísimas técnicas el ternamismismo como lo explicaba es una es el conjunto de muchísimas técnicas, ¿no? Eh, técnicas básicas como backspin, como en cuestión de el backspin es repetición de, de breaks como tal, o sea, un ta 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 a, 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 a tiempos de cuatro, es un backspins, y aprenderte scratch como babies, como flares, eh, o sea, el torremesismo es conjuntar todas las técnicas que existen, desde de patrones de beat jogging, como scratches en modo avanzado, con selección de música, con selección de, este, con buenos tracks, todo eso, entonces, yo creo que para poderte adentrar dentro del mundo del torremesismo, lo primero, lo primero, lo primero que tienes que hacer es ser consciente, de que te vas a gastar una feriezota en equipo. Entre más tú le puedas invertir al principio, la neta está chido. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor dicen, no, pues yo me quiero comprar un controlador. Sales, el controlador te vale 8 mil pesos. Pero para tener tu controlador vas a necesitar una computadora, que la computadora para que te jale bien y te esté durando y que no tengas bronca te va a costar como unos 20. Entonces ya son 30 bolas que te vas a gastar de un jalón. ¿Para qué? Pues para empezar en este mundo del tornamecismo. Uh, yo antes me peleaba mucho con la banda de los controladores, pero creo que también es válido poderlo hacer ahí, siempre y cuando pues hagas las técnicas como debes de hacerlas, ¿va? Pero bueno, ya digamos, ya tenemos el equipo, ya tenemos las tornamedas o el controlador, no hay ningún problema. Ahora qué ahora que, ahora que pasa, ahora qué es lo que sigue, yo creo que es empezar a buscar dentro del internet, o si tienes para pagar cursos o lo que sea, pero informarte de qué es el. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ah, pues tengo que aprender a usar primero, a usar mi equipo, ¿ok? Aquí sirve para esto, aquí sirve para cargar las rolas, el, los, eh, los, las, este, ¿cómo se llama? los joggings, eh, se mueven para adelante, para atrás, para dónde gira la música. Y yo lo que siempre les enseño, siempre empezamos en lo que era Distrito Tablis, era vamos a empezar con Scratch. ¿Por qué? Pues porque con eso te sueltas las manos, empiezas a conocer el equipo y te vas dando eh, vas vas buscando nuevas este eh, nuevas, nuevas cosas, ¿no? Entonces empiezas con sketches básicos, babies, flares, chirps, este, eh, stabs, chops, este, empiezas con eso, luego ya te vas a los boomerangs, a los aquaman, a los chip flares, puedes a combinar y terminas, te puedes terminar haciendo autobanes, ya que tienes esas técnicas como aterrizadas, pues ya empiezo con el backspin, porque ya empiezo con las superficies completas, ¿no? De las dos tornamesas o los dos distintos de tu controlador. Ya lo tienes ahí, ya empiezas a, a, a practicar backspins, ya puedes empezar después de los backspins, no sé, algo de pausing y ya después del pausing, ya que lo, ya que lo liberes, ya te puedes aventar unos chase o unos estrobos y empiezas a mezclar eh, todo lo que llevas ya de scratch con lo de big juggling y ya puedes llegar a, pues empiezas a hacer tus propios patrones. Yo lo que me he dado cuenta de la banda que realmente sí el late de este pedo del, del, del beat juggling o del ton es que eh, entre más te vas metiendo, más vas conociendo, eh, vas bueno, vas vas, de, vas desglosando más rápido cómo juntar las cosas. Güey. O sea, hay veces que dices, ay, güey, esa madre, ese pinche sonido está bien difícil, pero cuando realmente lo descubres cómo se hace, dices, ay, no manches, que se hacía así, güey. Entonces, este, pues es algo que, que, este, pues que sin querer, este, o sea, es empezar desde abajo y hay un chingo de tutoriales, hay un chingo de banda, yo hay banda que le digo, güey, ¿quieres aprender? Cómprate tu equipo, esto como mínimo y yo te doy las clases que tú quieras, güey, pero gástale, güey, a lo mejor a mí no me pagues, güey, pero inviértele, güey, porque esto, o sea, es mucha banda, ay, quiero aprender, pero no tengo nada, pues ahí es donde, pues ahí es donde yo le digo donde el, la de
0: la puerca, todo es el rabo. Sí, la neta, sí, ¿no? no no más con ganas. También hay que tenerlas, pero también bien planteado de dónde se está metiendo uno o las personas que le interesa. Eh, oye, también he visto que hacen estos entrenamientos nocturnos. Eh, ¿Dónde se pueden dirigir para la gente que le interesa aprender del Scratch?
1: este Pues ahorita estamos haciendo, yo con estos, los entrenamientos que hago en la noche son para una empresa de DJs de bodas. La neta, es out para los 2DJs que le están aventando huevos para aprender a hacer scratch, quieren hacer rutinas, y pues la neta, pues ahí está mi, en, mi fe, en mi Instagram o en mi Facebook, aparezco como Kutztantin, C-U-T-Z, Cantine, Kutztantin, y ahí me pueden mandar mensajito, ya les, este, les decimos que, cuáles, son las, este, cuáles son los paquetes que tenemos, los horarios, y, este, y ahí directamente, o en la página de RPM, pero pues, el que los doy soy yo, entonces... Ahí directamente conmigo ahí en Constantin, ahí me pueden mandar mensajito, y este, y si vienen de, si vienen de tu parte, pues ya les hacemos un descuento especial.
0: Ok, sí, para vamos a poner ahí en la descripción cuando salga este episodio para que la gente vaya y ahí creamos algo para que sepas que van del de parte de este episodio y ahí la gente que realmente esté interesada en este, en esta labor. Oye, este, dentro de estas mismas batallas de, de tornamesismo o de battling, este. ¿Qué es lo que se califica? Porque nosotros que no sabemos tanto de este rollo, eh, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que se califica.
1: Ok, mira, este lo que... Dentro de las batallas del Scratch, dentro del Scratch, eh, lo que les califican mucho es la técnica, fluidez y rapidez. Apenas vamos con técnica, que todas las técnicas, todos los Scratches que hagan tenga, estén bien ejecutados y van a ser puros chips que estén bien ejecutados. Fluidez es el, no es otra cosa más que Flow para la gente que aún no, no reconoce que es el flow, es la forma en la que puedes subirte un beat o puedes armonizar sobre un beat o te puedes acomodar un beat. Y la cuestión de la rapidez es qué tan rápido puedes llegar a hacer un truco y pues obviamente entre más rápido se hace y mejor técnica y más fluido, pues más puntos te dan. Ahora, eh, también en cuestión de battling, tal cual de, la de lo que es la versión supremacía, que es la de uno por uno que hacíamos en Skills, Ahí lo que se contaba era mucho la, la técnica, eh, el modo batalla, que sí fueran en modo batalla, tal cual, o sea, que sí, sí fueran en modo de, eh, con frases fuertes, con, con, con el hecho de que van a ir a batallar con alguien. Y también la cuestión de cómo fluyen dentro de su rutina, ¿no? que no haya pausas innecesarias, que este, que tenga una, un, 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 ¿cómo se le llama?, un, un progreso a tu rutina, tenga un porqué tu rutina. Y las contestaciones dentro de las batallas de esas de la supremacía es, si yo termino eh, insultándote con Scratch, el otro DJ tiene que empezar con Scratch insultándolo, o sea, re regresando el este, eh, insulto, porque eso le da una, le da aparte de que le da puntos al que contesta, le da una fluidez muy muy cabrona a, a la batalla. Y en la cuestión, del, de la cuestión de DMC, que son los seis minutos, ahí califican un chingo lo que es técnica de scratch, técnica de jogging selección musical y la composición total de la, de la rutina, ¿no? Eh, hay muy buenas rutinas, a la gente que quiera interesarse, véanse todas las rutinas de DJ Fly. DJ Fly es para mí una, es una de las cabezas más chonchas del tornamecismo de batalla a nivel mundial, entonces es francés. DJ Fly, así como DJ Mosca, pero es, pero es Fly, la neta, chéquenlo, y realmente son a grandes rasgos lo que califican, y también califican mucho. Ah, una de las cosas que califican bastante es si ocupas DJs, o si ocupas el computador, o si ocupas discos de, normales, de los de vinilo. Si ocupas discos de vinilo, este, califican lo que es el vinil control. ¿Qué es el vinil control? Es la capacidad que tiene el DJ para poder controlar el disco. Sin que se brinque la aguja, sin que se pierda la constancia, sin que se pierda nada. O sea, que prácticamente digas, ay, güey, esa madre está producida. No, el y la, la, la soltó en el mejor momento y quedó bien. Eso es lo que califican regularmente.
0: Ok, sí, para más o menos empaparnos un poco de esto, para también ir a ver estos videos que nos recomiendas, para que la gente que también escucha este podcast sepa un poco más de este, de este movimiento del tornamesismo, Va a, haber, ¿Va a haber eventos próximamente como tipo Skills o, o qué hay de nuevo? ¿O ahorita como organizador no, no, no tienes ningún plan? Eh,
1: por el momento, eh, la verdad, sinceramente, no hay nada planteado Tengo ganas de hacer una sesión de este año de Tablet's Lounge Posiblemente para finales de año ya tengamos un, un regalito que estamos fabricando. Me va a costar un poco de trabajo porque pues desafortunadamente no hay la economía no está como tan al 100 dentro de, de esto, pero yo creo que si todo sale bien para, para noviembre, antes de antes de diciembre ya tenemos el, el, el único pues el, la reunión que vamos a hacer, vamos a tratar de hacer una reunión anual y este de Tablis Lounge, que el Tablis Lounge México es el capítulo de los Tablis Lounge, que es un club mundial que nos dejaron a nosotros, a Chas y a mí, a, y al crew de RPM, y, este, y no, por el momento no tengo más alguna presentación, pues no, realmente sí soy... Eh, Desafortunadamente la escena del Hip Hop Nacional nos, no es muy este no es muy afín del, del movimiento Turn Tablis Pero este, si todo sale bien para finales de, de, de año hacemos una reunión nosotros De RPM, Tablis Launch y vamos a presentar ahí un regalito que tenemos Y, este, y pues nada, eso es lo, hasta el momento ahorita Skills posiblemente se convierta en un festival Todavía no tenemos nada concreto la verdad ya, eh, ya somos un poquito adultos los que estamos dentro del juego de RPM ya no tenemos la misma la misma fuerza la misma energía y ya tenemos otras cosas que hacer ya tenemos que pagar renta este aprender un poquito a vivir porque ya no ya no, nuestros padres ya no nos apoyan como nos como nos apoyaban antes pues entonces este ya somos un poquito más adultos desafortunadamente pues eso nos merma un poco en las organizaciones pero se mantienen ¿no? las páginas, ahí están las ahí están Instagram, de RPM, está el Facebook, y pues ahí seguimos, aunque sea compartiendo un poco de lo que se hace a nivel mundial, y esperando que poco a poco las nuevas generaciones to tomen el control de esto, sino pues, eh, pues otra vez se va, se va a volver a perder la línea, pero pues bueno, lo que se hizo, lo que se disfrutó, pues qué bien hecho está, y pues a eso estamos, mano, no somos eternos.
0: Sí, para estar al pendiente de esta de esta reunión que dices y básicamente también empaparnos un poco de esto, ¿no? Para que también la gente que le interese sepa más o menos cómo está la, la situación de, del tornamecismo y e igual también darle el lugar que merece como, como lo mencionas. ¿Cuál es tu comida favorita, Kutz? Eh, el picadillo. Sí, sí la neta, sí, este... ¿Mande? <risa> no, no, no. Es el preciso y más en tostadas. <risa> Exacto. Pues <sí> <risa> Último ¿Disco que hayas escuchado y último libro que hayas leído?
1: Último disco que he escuchado, escuché, pues no, el disco que escuché, el último, el último, le doy un chingo de vueltas al de The de King Tape, de, del Tote King, y el último libro que he leído, híjole, ahí sí les voy a quedar bien mal, banda, el último libro que leí se llamaba este, El Médico del Diablo, y eso fue es un chingo, hace un chingo que no leo, la neta.
0: ¿Qué otra pasión, aparte de ser DJ, te gusta? me fascina la cuestión de
1: los vehículos, todo lo que tenga que ver con fierros, ya sea este, construcciones, este, carros, y, eh, eso, lo es que es como tengo mucha, tengo muchas, tengo mucha pasión por los
0: fierritos. Este, serie, película o documental que últimamente hayas visto?
1: Serie, eh, la última que vi fue la de. Eh, estaba viendo la de Criminal Minds Mentes criminales eh, Película, la última que fui a ver Fue la de Las mascotas de los superhéroes Está bien cagada esa pinche película ¿Y qué otra cosa?
0: Eh, documental, pero en este caso pues, ah, recomendarnos algo de, de Que tenga que ver con, con tornamesismo, Para que también igual la banda vaya a checar
1: El documental Por, por ley que tiene que, que, que ver La banda para que vean si son no, amantes del Tortables es el documental de Scratch. Está en YouTube, es de Duke Pry. Y según si no me equivoco, fue del 2001. Eh, por ahí tengo una copia guardada en, en mi baúl de los recuerdos. desde la conseguí en Mix Up. Por favor, véanlo, banda. Cualquier banda que quiera aprender de hip hop y que quiera conocer esto, ahí es el documental de Duke Pry. Y también necesito, ay, necesito, como tarea, ¿verdad? También, chavos, dense el video, dense el documental de Stretch Bobito. Ese pedo, la neta, les va a abrir la que les va a volar la cabeza. Yo apenas lo acabo de, de ver. Es el que les iba a decir que fue el último que vi. Y la neta, me, me este, me choqué como 10 minutos, güey. Cada, cada 20 minutos tenía que digerir toda esa información. Todo lo que lograron estos hombres. Que desafortunadamente, pues como México no tiene, no tenemos gran cultura de eso, pero son unos grandes maestros de Chambovito
0: Sí, no dime.
1: Son, no son, no son tornamesistas, ¿eh? no es un pedo tornamesista, pero es un pedo de, de hip hop y es un pedo de, de, este, de cuestión de saber de qué chingados va esto, güey.
0: Ok, sí, para para checarlo. Igual no lo he visto, eh la neta. O sea, sí, me, me va a pedrar la banda dando tanto aquí, eh, fomentando todo y a la vez también yo he dejado un poco este pedo, ¿no?, de de nutrirme este en cuestión de, de más conocimiento y hay que irlo a ver la neta a ver qué, qué pasa eh, dentro de tu colección qué vinil es el que sientes que es un santo grial que dices ese estuvo chingón de encontrarlo
1: eh, híjole va a ser bien triste lo que les voy a decir banda pero yo desde que mi papá se fue la neta le dejé de le dejé de tener cierto apego a los, a, los, a las cosas y me deshice muchísimos discos ya, o sea desafortunadamente cuando nos vamos de un plano terrenal, dejamos un chingo de cosas, que atesoramos por así decirlo, pero pues quién más los va a amar más que la misma persona, ¿no? que los atesoró entonces lo que hice fue realmente prácticamente vendí y regalé muchas de los, de los discos me quedo, me quedo con, me quedé con muy pocos que la neta eso es el día que yo me muera ya sea o que me entierren o que me cremen, me los tienen que poner ahí porque solamente yo les voy a dar ese valor que realmente tienen. Pero fíjate que viéndolo del lado, te voy a decir, el último que acabo de o sea, comprar, tengo el disco de el vinilo de Tote King, el de el, el, su, 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 su último disco de Tote, lo, lo compré en vinilo, me lo regalaron pues, y el último que sí compré fue el de Enter, Enter, of, Enter from, from Squatch, de los excusioners, de los ejecutores. Es un disco doble, se lo acabo de comprar a mi tatuador de, de, de confianza, me dice, güey, voy a vender este disco, dije, no lo vendas a nadie más que a mí, güey. Y este disco tal vez, ese, ese al día de hoy creo que ese es el que más me lo atesoro ahorita, el de Enter of Squatch. Enter from, from Squatch. <risa> sí, ¿qué es Enter from Squatch? De los excusioners. es disco doble.
0: Ok, recomiéndanos una canción que tú consideres que todo el mundo debería de escuchar.
1: Eh, una canción que todo el mundo debería de escuchar. Este. Híjole. Muy buena pregunta. Yo creo. Yo creo que deberían de escuchar la de Dilero People La de. ¿Qué es? ¿Enter of Creo que se llama Enter of Angels. Sí, creo que sí. A ver, déjame, te la, déjame, nada más la La o rápido. Para, no, para, que no, para que no quede como. A ver. No. Pues sí, esa de Diletto está chida. La neta es un un bombazo se llama Work the Angels perdón Work the Angels de su disco The eh, Platform ese esa esa canción la deberían de escuchar todos y para mí es uno de los es una canción que pues, está dentro de mi top también pueden escuchar la de Words Come to Words también de elito People, que también es un quitazo pero World of Angels, para mí, es uno de los tracks que, que me ha marcado hasta. Bueno, que me gusta mucho, lo deberían de escuchar la banda. Lo deberían de escuchar la banda.
0: Ok, te agradezco, Kutz, de este oh, tiempo okay. que nos diste. La neta, para que la banda vaya y te siga en Facebook. en Y está al pendiente, y en Instagram, y está pendiente de todo lo que va subiendo. También he visto que subes videos donde explicas ciertas técnicas donde también se te ve entrenando, también que esta banda que esté iniciando o que le lata este pedo, vaya y te siga para la planeta hay contenido muy bueno que les puede ser de utilidad, ¿algo más que quieras agregar?
1: Eh, no, pues agradecerte a ti por el tiempo, por, por interesarte en el trabajo que llevamos, en el trabajo que se ha hecho, agradeciendo tu tiempo también, tu, el, el respeto que le das a, a mi persona como, persona como persona física y como persona del tercero de Scratch, y este... Y pues sí, ahí están las páginas de RPM, 3RPM3MX, está en Instagram, está en Facebook y mi personal que es el Custantin, c u t z tantine en Facebook y en Instagram, ahí están los este, los videos, los videos que comentas explico técnicas se llaman share, posiblemente eh, posiblemente no no es un hecho lo haga con un compa con un conocido que se dedica al video posiblemente los profesionalicemos eh, o posiblemente lo siga haciendo aquí desde mi casa pero pues cualquier duda que tenga la banda que quiera aprender oye cómo haces esto cómo haces aquello eh, con gusto y agrado se los, se los se les decimos cómo obviamente pues este por cuestiones de trabajo y eso luego me tardo en contestar pero este adelante y también ahí a la banda que le guste lo y ya tenga sus tornamesas yo Hacemos unos deslizadores que se llaman mantequilla Ahorita ya están ya, ya se pueden personalizar con cualquier imagen Y la neta, pues sí, sí, es como, sí son como el, lo más topcito que hay Para que no te gastes un mineral en, en los famosos Butter Roots O en los famosos este Doctor Suzuki Los mantequilla, la neta, es la misma calidad Nada más que 100% hecho, hecho en México y son un poquito más artesanales Y pues la banda que quiera darle, pues que se meta, que le investigue, que le eche ganas no es un no es un elemento barato, no, no es un elemento barato, pero la verdad en lo personal eh, sirve de muy buena terapia para, para poder estar más más al cine y pues de nuevo agradecerte tu tiempo carnal, tus ganas de, de que se mantenga esto y felicidades a, a ti y a tu equipo por por este por hacer esto posible y que pues ahora sí que el hip hop no pare nunca, ¿no? que es lo que para muchos nos nos lleva nos, lleva, nos nos da la vida a todos bueno a los que amamos esto nos da nos da vida
0: pues sí la neta sí ya se la saben banda vayan y chequen toda la información ahí estamos al pendiente y esto fue con bars un saludo gracias